0: Evet, bugün üçüncü videomuzdayız. Geçen dersimizde anlatı nedir? Kadının anlatıdaki yeri nedir? Onlara değinmiştik. Bu anlatı çe- çeşitlerinden, biçimlerinden ve önemli olanlarından biri de fabıllardır. Bu, bu dersimizde de fabıllara değinmek istiyorum biraz. Çünkü fabılların da anlatılarda ileriki Dönemlerdeki etkisi çok önemli. İşte bu e, fabıl ne zaman başladı, kiminle başladı, nasıl başladı, dünya edebiyatında ilk örnekleri ne zaman başladı, kimler fabıl türünde ilk örneklerini verdi, kimleri etkiledi, e, biraz bunlara değinmek istiyorum. Öncelikle bir fabılın kökenine bir bakalım. Kökenini incelediğimizde e, fabıl, e, latince de fabula, yani açık konuşmak, itiraf etmek gibi anlamlarda kullanılır. Türkçe'ye fabul kelimesi Fransızcadan geçmişti. Fabıl'ın yazınsal edebi yönü yönüne bakıldığında hayvanların ve bitkilerin insana özgü niteliklerle donatılarak kişileştirildiği düz yazı yahut poetik bir anlatım benimsenerek yaşama dair mesajlar veren bir tür olduğu görülür. Fabıllar öz itibariyle ee, diğer fantastik kurgulu ya da e, masalımsı türler olan masal ve destanlar gibi e, gerçek gerçekçi anlaş, e, anlatımı aşar, kendine özgü bir takım e, mantık evreni kurgular ve sonuçta açık bir felsefi, ahlaksal işte e, dinsel ve toplumsal dersler vermeye amaçlar. Burada zaten şöyle bir baktığımızda fabulan kökenlerinin nereye ait olduğunu bir haritada da az çok görebiliyoruz. Daha çok Mezopotamya şeyi ön planda. Ve Antik Yunan. Bunları zaten değineceğiz birazdan. Şöyle ikinci şeye geçelim. Burada da M.Ö. 800 civarında gösteriyor bu resim. Refablıların kökenlerine baktığımızda bizi çok daha eski çağlara götürüyor. Ancak bu türün kökeni üzerine araştırmacıların hani kesin yargıya ulaştıkları aşikar. Yani bu anlattığım şeyler de aslında birçok araştırmacının ya ortaklaşa verdiği kararlar ya da işte ayrıştığı yerler de var bu araştırmacıların. Biz bu araştırmalar üzerinden bu şeyleri anlatıyoruz. Bu yüzden hani kesinlik, işte kesin böyledir diye bir şey diyemiyoruz. Çünkü zaten araştırmacılar da arkeolog, arkeolog tarzında da olsun e bu şekilde gidiyorlar yani bir deneme yanılma öğrenme işte bu bunun şeyi nereden geliyor kökenine bakıyorlar vesaire bu yönden biz bu araştırmacılar üzerinden e, bir şeyler açıklamaya çalışıyoruz e, araştırmalar böyle işte fabular Mezopotamya'da e, MÖ 800 civarında ortaya çıktı burada da görüyoruz Mezopotamya döneminde o döneme ait şöyle bir tablet gibi bir şey var her tarafta da hayvan var neredeyse e, ve bununla birlikte antik ee, Yunanla ilgili şöyle bir bağlantı ortaya çıkıyor. Antik Yunan nasıl gitti bu? Onunla ilgili daha şeyde de Esope, Esope'da da buna değineceğiz zaten. Tümer ve Babil metinleri, yani kil tabletler e, kil, e, üzerinde ve yazıtlar yazıtlarda hem yapı hem içerik olarak fabula benzer didaktik anlatı eserlerinin e, Antik Yunan dünyasında sözlü ve el yazmaları aracılığıyla geçtiği olasılığıdır. Böyle bir durum da söz konusu. Yani aslında Antik Yunan'a Sümer ve Babil metinleriyle, işte kil tabletlerle geçtiği şey olarak, yani buradakileri toparlıyorlar. El yazmaları aracılığıyla, sözlü anlatı aracılığıyla bu Antik Yunan'a geçiyor. Bu, bu şekilde bir araştırma da söz konusu. Şöyle bakalım doğudaki şeyine. Bu türün doğuda bilinen ilk örnekleri M.Ö. 7. yüzyılda, Asur, Babil masallarına ait. Burada da Asurlara ait bir kütüphane var. Burada da birçok tablet. Hatta bu bedeniyetlerin tarihini de alıştırabilirsiniz. Çok güzel. Nasıl bu tabletler kütüphane, düşünsenize. Enes'e kütüphaneden birisi. Batıda ise e, M.Ö. 8, 8. yüzyılda e, Atmacı ile Bülbül öyküsünü yazan e, Hesiodos'a kadar uzanıyor. E, düşünün artık yani. Ee, bu döneme kadar gelmiş. Fabrı'nın tarihi aslında o kadar eski ki. Yani nereden nereye doğru gideceğini siz de göreceksiniz zaten. Şöyle altıya geçelim. Ee, yine Hesiodos gibi m- e, benzer hikayelerin parçaları önce 7. yüzyanın savaşçı şairi olan Arkeologus'un e, eserlerinde de yer edinerek hayatta kalmaya devam etmiş. Şuraya bakalım. Ee, Ezop, diğerleri Aesopos. Buna zaten birazdan geleceğiz. Batı'da e, M.Ö. 6. yüzyılda yazıya geçirilen Ezop masalları e, ve sonrasında e, Beydeba'nın ke, e, Kelile ve Dinmesi fabül türünün ilk örneklerindendir. Kelle ve dinleyi de yine anlatacağım ileride. Birbirlerine benzer diller. Beydebay'ı ve bu benzerlikleri sonraki videolarda anlatacağım. Evet, şimdi birazcık da şeydi, fabruların Türk edebiyatındaki örneklerine yerine bir bakalım. 13. yüzyılda yaşamış İran şair Sadi'nin Gülistan adlı eseri yine fabr tarzında ve Türk Edebiyatı'nda önemli bir yere sahiptir. Yine 13. yüzyılda yaşamış olan Mevlana'nın mesnevisi, yine fabul özelliği taşıyan parçalar yer almakta. 17. yüzyılda Şehir'inin Farsça'dan çevirdiği Mantıkut Tayr yani Kuşların Diliyle Ad eseri de fabul özellikleri bulunur. Yine Türk Edebiyatı'nda fabül özelliği, niteliği taşıyan örnekler bize Hint, Arap ve İran edebiyatlarından gelmiştir. Türk Edebiyatı'nda fabül türünün ilk örneği 15. yüzyılda Şeyhi tarafından yazılan Harname isimli eserdir. Burada da zaten resimleri olduğu gibi gözüküyor. Bunlar birer fabul özelliği. Ya çevirilerden ya da yeni üretilen fablılardan oluşan kitaplar. Şöyle baktığımızda Tanzimat Edebiyatı döneminde de Şinasi, Tercüme-i Manzume adlı eserinde La Fontaine'den çevirileri yapmıştır. La Fontaine denince masal ve fablılık aslında bir aradadır. İşte Orhan Veli'den Nazım Hikmet'e kadar birçok yazar, şair, araştırmalar yapmışlardır. Bu 17. yüzyıl Fransa'sında La Fontaine, Beydaba ve Ezop'tan esinlenerek masallar yazılmıştır. Kahramanları dediğimiz gibi hayvanlar olduğu için hem masal hem fabül türü olarak geçer. Evet şimdi Ezop kimdir? Ezop'u biraz tanıyalım. Yani diğer adıyla Ayisopos'u biraz tanıyalım. E şimdi, Fable söylendiğinde aklımıza ilk gelen kişi kim oluyor genelde? Ya Ezop geliyor aklımıza ilk önce ya da La Fontaine masalları geliyor. Ama genelde bildiğimiz Ezop'tur. Araştırmacılar işte e, Fable'ın tarihini M.Ö. 600'de, e, 600'de Ezop ile başlatırlar. Elbette Fable'ı Ezop'un icat edip etmediği, Hatta Ezop'un Yeşil Peşam bile tam olarak emin değiliz. Bu işte farklı farklı yazarların, şairlerin, düşünürlerin, felsefecilerin kitaplarında yazılanlara göre bu yorumlar yapılıyor. Milattan önce 5. yüzyılda Herodot, Ezop'un 6. yüzyılda yaşadığını ve bir köle olduğunu söylüyor. Bakın Herodot böyle bir şey söylüyor. Şöyle bakalım. Milattan sonra 1. yüzyılda Yunan biyografi yazarı Plutark da onu milattan önce 6. yüzyılda Lidya kralı Croesus'a, Cnysos'a danışman yapmıştır bir gelenek mesela onun Trakya'dan geldiğini savunurken bir başka gelenek ise olarak adlandırırdı. Diğer kaynaklar onun Etiyopal olduğunu savunurdu. E zaten bu araştırmalarda hep bu söylentiler, bu yazı yazılan şeyler üzerinden aslında bir nevi oluşturuluyor, tahmin ediliyor. Yani dediğimiz gibi bir geleneğe göre de M.S. sonra 1. yüzyılda yüzü ait bir Mısır biyografisi Ezop'u Samos adasında yaşatır ve efendisinden özgürlüğünü kazanmış bir köle olarak oradan Babil'e kral, Likurcus'a bilmece çözücü olarak gittiğini ve son sonunda Derhide öldüğünü belirtiyor. E bu bağlamda şöyle bir şey de ortaya çıkıyor tabii ki. Antik Yunan çağında o zamanlar e, e, Antik Yunan'a ait olan topraklarda yakın doğu ülkelerinde yaşayan yerlerden, yerlilerden, e, buna Küçük Asya da dahil yani Anadolu e, Yarımadası da dahil e, bu şehirlerden köle olarak getirilen eğitimli yurttaşların e, anlatılanların, e, anlatılarından öğrenmiş oldukları da bir ihtimal. Bunlara, bu söylemlere dayanırsak. Yani Samos'da e, esaret altında yaşayan Ezop'un bir köle olarak bu efsaneleri anlatması da gayet mümkün. Çünkü Ezop da aslında e, bu söylemlere göre orada bir köle e, diğer söylediğimiz kişiler gibi, köleler gibi. E, onun da anlatması doğal söylemlere göre. Ezop'un anlattığı fabrılar e, kendi yaşam etrafında dönen olaylardı. E, ve konuları hep ezilen kesimlerin sorunlarıyla ilgiliydi. Ezop'un yaşamı işte Aristoteles, Sokrates, Herodot, Plutark işte bu Sokrates'in bu hikayelerinden bazılarını eğlenceli şiirler haline getirdiği görülüyor. İşte Herodot ve Yunan biyografi yazarı Plutarch kaynakları da dahil olmak üzere birçok eski Kaynakta bulunuyor, görülüyor. Mesela Aristoteles'in bir anlatımında, Ezop'un yoksulluktan yargılanan bir siyasetciyi tilki ile kirpinin öyküsünü anlatarak nasıl savunduğunu anlatmıştır. Burada da bu şekilde bilgisi geçiyor. Aristoteles'in anlatımında öyle geçiyor. Yine Ezop masallarının bilinen en eski derlemeleri arasında. M. önce 4. yüzyılda Kyhalerullu Demetrios eksiksiz bir Ezop masalları derlemesi yayınladı. ancak Milat'tan sonra 9. yüzyıldan sonraydı. E, bu varlığını sürdüremedi, kayboldu. Bu derlemeyi daha sonra sonra 1. yüzyılda Latince olarak ilk çeviren kişi Pietrus'tur. Burada da aslında şeyden, e, yapı kredi yayınlarında Kazım Taşkent klasiklerinden çıkan e, kitabını görüyoruz. E, Yunanca olarak ba, e, Babrios tarafından yeniden kaleme alınmıştır. Bu da e, kaleme aldığı Ezop masallarının. Yunanca versiyonunu Şöyle bakalım, Koros'a bakalım. Romalı şair de aynı şekilde Ezop masallarının versiyonunu yapmıştır. Evet, Lukinas. Ee, Lukianos, Yunan hicibli samsatlı Lukianos da aynı şekilde e, fabıl, e, yani Ezop masallarının versiyonunu yapmış. Ee, kısa kısa bakalım böyle. Merak ederseniz bu isimlerin kitapları farklı versiyonlarda olduğu için e, yazarlar genelde e, kendi, biraz da kendi e, çağının verdiği şeyleri katabiliyor. Düşüncelerini, kendi düşüncelerini, kendi kültürlerini biraz yansıtabiliyorlar e, fabıllara. Bu yüzden farklılık e, içeriyor. Merak ediyorsanız bakabilirsiniz bu kitaplara da. Evet Ve 17. yüzyıl Fransız yazarı Jean de La Fontaine. Jeanne de Lafontaine fabrılarına esin kaynağı olmuştu yine Ezop masalları. Evet, bizim günümüzde aslında en çok okunan Lafontaine'in Ezop masalları versiyonudur. Evet, böyle Artık bundan sonra şöyle kısa kısa şeylere bakalım. Benim de yeni aslında araştırırken dikkatimi çeken birkaç kitap var. Onları yeni gördüm. Okuma fırsatım henüz olmadı. Bunlardan biri de Amerikalı James Thurber, Yine aynı şekilde Ezop masallarının bir versiyonunu yapmış. Yine kendi kültürüne, kendi düşüncesine göre. Evet, George Oliver. E, İngiliz yazar George Oliver, çağdaş Pablo yazarlarından biridir. E, George Oliver'ın hayvan çiftliği. Aleogarik e, potresi ortaya dökülür. Biraz sicili ve biraz da e, aleogarik yapısı olduğu için önemlidir. Bu yönden okumanızı tavsiye ederim. Gerçi buradaki kitapların, böyle söylediğim kitapların çoğunu <gülüyor> okumanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten güzel. Masallara meraklıysanız, biraz da mitoloji, efsane gibi şeylere meraklıysanız e, okumanızı tavsiye ederim. Çünkü aslında bu masalların toplumuna çok ilgili yani işli dışlı olduğunu da e, e, bilmeniz gerekiyor. E, kendiliğinden çıkmıyor. Sadece fantastik bir e, kurgu şeyi de değil. Çünkü fantastik hayal ürünü birazcık. Atmaca gibi bir şey düşünün işte. Kafadan atmaca gibi bir şey ama fabıllar, masallar öyle değil. Toplum kök de toplumun e, motifleri var. O anlattığımız anaerkelikten tutun, doğadan tutun, av, avcı, toplayıcı şeyinden tutun. Bunların kökeni var. Bu yüzden bu kitaplar önemli. George Orwell'in kitabı da önemli. Bu da fabullara örnek. Çünkü o da kendi kültürünün e, şeyi veriyor bir nevi. Şuradan bakalım. Evet, Richard B. Beh. Richard B. E, Martısı. Bu da aynen bir e, fabul örneği. Evet, Küçük Prens ve yazarı Antoine de Saint. Ee, bu da e, yine aynı şekilde e, fabul örneğidir. İnanılmaz güzel bu arada. Dediğim gibi burada kitapların söylediğim bütün kitaplar neredeyse e, çok güzel. E, Ahmet Mithat Efendi'nin e, kıssadan hissesi. Bu da çok güzel. Ahmet Mithat Efendi'nin kalemi ben çok seviyorum bu arada. Gerçekten fablılarda olduğu gibi birazcık böyle e, yani komik komik hicivri tarafları oluyor. O yüzden güzel tavsiyedir. Şöyle kısaca toparlayacak olursak, fablılar ve ezop bizler için gizemini hala koruyor. Hem e, ne zaman ortaya çıktığı da çok net değil aslında. Sadece verilen verileri araştırmalara göre en eskisine ulaşabiliyoruz. Ya Ezop'un e, izini birçok şekilde sürebiliriz. Kısacası fabular bizim sürdüğümüz bu dönemlerde kısa ve başlıca konusu ahlak timsali gösterilmiş insan biçimli hayvanlardı. Zamanla birçok değişime uğradılar. İşte farklı figürler, insanlar ve benzeri unsurlar unsurlar içine dahil edildi. E, Fabullerde diğer biçimleri gibi farklı kültürlerin ve toplumların e, medenileşme sürecine ve uygarlık tarihinin e, oluşmasına bir nevi yardım etti. Ve elbette fabulların ezop masallarının, diğer düşünür, yazar, şair, tarihçi, tarihçi gibi kişilerin gelişimleri üzerine büyük etkileri olduğunda hep beraber gördük zaten. Kısa kısa baktık bunlara da. Ve tabii ki fabulların masallar üzerinde de büyük etkisi var. Bunu bir sonraki derslerimizden birinde göreceğiz zaten. Evet, bu dersimizde bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.